0: und herzlich Willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Amen, setzt euch doch gerne. Bin ich schon zu hören, ja, ne? Oder? Muss noch was um? Nee, alles klar, ich bin da. Wen ich noch nicht getroffen habe, auch von meiner Seite ein gesegnetes neues Jahr. Ihr sitzt so weit hinten, aber gut, bleibt sitzen, sonst hätte ich gesagt, kommt doch alle viel weiter nach vorne. Alles gut. Wir sind dankbar über das, was wir erlebt haben, auch bei der Silvesterfreizeit. Hat uns gut getan, war sehr cool und sehr fröhlich und frei, sehr ausgelassen im guten Sinne und nun sind wir gespannt, wie es weitergeht. Wir dürfen gemeinsam das neue Jahr starten. Nach guter alter Tradition haben wir ja so persönlich Bibelverse gezogen, sogenannte Jahreslosung und auch als Archejugend haben wir das getan. André hat sie schon vorgelesen aus Psalm 145 Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Überschrift heute Abend näher zu Gott. Der Psalm 145, wenn man ihn so insgesamt auf sich wirken lässt, ist ein fantastisches Loblied. Der König David hat das ähm, zusammengefasst. Er hat wirklich da tolle Worte gefunden, um seinen Herrn und Retter, seinen Schöpfer anzubeten und ihn groß zu machen. Da ist Lob drin für was Gott ist, was er getan hat und was er verheißen hat. Aber gut, das kann man mal in Ruhe auf sich wirken lassen, vielleicht auch mal in der stillen Zeit den gesamten Psalm auf sich wirken lassen. Heute geht es uns insbesondere um den Vers 18. Und da geht es halt darum, die Nähe Gottes zu erfahren. Und wir haben da halt eine ermutigende Zusage, dass die Nähe Gottes da ist, wenn wir ihn anrufen. Das ist eigentlich gleich das was dieser Vers aussagt. Gerade in Krisensituationen ist der Wunsch, vieler Menschen in Gottes Nähe zu kommen. Äh, die Frommen sowieso, das ist meine Enkeltochter, das war ein lautes Amen, habt ihr das gehört? Yes. Ähm, aber also allgemein, Menschen in Krisensituationen rufen dann irgendwie doch mal nach dem lieben Gott und fragen, wo ist er, kann er mir helfen? Wie viel mehr wir seine Kinder, wenn Not da ist, dann suchen wir ihn, insbesondere dann. Ähm, es gibt bei diesem Thema Nähe, gibt es so ein ganz bekanntes Kirchenlied, weiß nicht, kennt ihr das, Näher, mein Gott, zu dir? Habt ihr das schon mal gehört, vielleicht auch schon mal gesungen, alte Hymne. Wird immer wieder in Verbindung mit diesem großen Schiff Titanic gebracht, ich habe da mal so ein Bild mitgebracht, ihr könnt es ja mal anwerfen, lasst das mal eine Zeit lang stehen. In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912, da kollidierte die Titanic, das war seinerzeit das größte Schiff der Welt. Sie wurde gerade erst in Dienst gestellt, war erst ein paar Monate alt und dann passierte das im Nordatlantik, im Eisigen Meer. Ups und sie kollidierte mit einem Eisberg. Das Schiff wurde der Länge nach aufgeschlitzt und so konnte das Wasser reinlaufen und innerhalb von zwei Stunden und 40 Minuten ist dieses mächtige Schiff in den eisigen Fluten des Atlantik versunken. Von den über 2.220 Menschen an Bord kamen 1.514 Personen ums Leben, weshalb der Untergang der Titanic zu den größten Unglücken der Seefahrt zählt. Nun zu unserem Song, näher mein Gott zu dir, man berichtet immer wieder und tatsächlich haben das Überlebende auch so bestätigt, dass beim Untergang der Titanic die Bordkapelle an Deck kam, bei dem ganzen Durcheinander, dem to Bu und hat sich dahingestellt und hat Lieder gespielt. Und gerade auch in der Endphase, also da vermutlich nicht mehr, da ging dann gar nichts mehr, aber in der Endphase hat sie dann dieses Lied gespielt, näher mein Gott zu dir, auf Wunsch eines Baptistenpredigers, der auch mit an Bord war, um die Menschen nochmal so richtig auf Gott hinzuweisen, dass sie doch in, dieser, in diesen letzten Minuten doch ihr Leben ordnen mögen und sich bereit zu machen, Gott zu begegnen, näher mein Gott zu dir. Es knüpft an die Geschichte aus 1. Mose an, wo der Jakob auf der Flucht vor Esau war und dann dieses Erlebnis in der Nacht hatte, als der Himmel aufging und diese Leiter da war, die Engel rauf und runter spazierten, vielleicht kennt ihr das, das war so ein mutmachendes Erlebnis für den Jakob auf seiner Flucht vor dem Esau, da knüpft dieses Lied an und ist aber auch so für viele Menschen zu einem Trost geworden, auch gerade in Zeiten der Not, so auch. Sicherlich bei den Menschen dort auf der Titanic. Immerhin waren es 706 Seelen, die dieses schreckliche Schiffsunglück überlebten. Ähm, Diese Katastrophe hat die Medien wahnsinnig beschäftigt. Bis heute beschäftigt sie die Menschen und manche äh, Gerüchte ranken daran und irgendwelche wilden Vermutungen. Ist auch verfilmt worden, ich weiß nicht, wer von euch diesen Film Titanic gesehen haben mit Jack and Rose, eine Love Story, kennt ihr das? Die Älteren vielleicht schon, die Jüngeren, ja, das ist ein Film, der gehört dazu, das ist etwas, ja, was Geschichtliches, kann ich euch sehr empfehlen. Und da ist auch drin eine Sache, die war auch tatsächlich so, dass man nämlich behauptet hat, dieses Schiff ist so mächtig, ist so groß, es ist unsinkbar, selbst der liebe Gott kann dieses Schiff nicht zum Sinken bringen. Es ist gesunken, es war eine große Tragödie. Und wie gesagt, dieser bekannte Film bringt das alles eindrucksvoll auf die Leinwand. Die Taschentuchindustrie hat dann immer Hochkonjunktur, wenn mal gerade wieder eine Ausstrahlung läuft. Das geht also sehr zu Herzen, wenn dann Kate und, nee, wie heißt sie? Nee, Kate nicht. Rose, Rose heißt, ne? Rose und Jack, wenn sie da ums Überleben kämpfen. Ja, vielleicht dazu nachher noch ein bisschen mehr. Ja, soweit vielleicht mal dazu. Wir wünschen einander ein frohes neues Jahr. Das gehört so dazu. Aber vielleicht hast du dann gesagt, ja, schön, frohes neues Jahr, das hätte ich gerne. Aber mein Jahr ist gar nicht so froh, so schön. Und das ist alles ziemlich kriselig bei mir. Mein Leben sieht nämlich genauso aus wie das der Titanic. Ich finde, Fühle mich am Untergehen. Ich bin auch mit einem Eisblock kollidiert, einem Eisberg. Gut, bei dir war es nicht buchstäblich ein Eisberg. Bei dir war es vielleicht irgendwie eine berufliche Situation oder im Studium oder eine äh, Krankheit, eine Diagnose, die dich umgeworfen hat. Beziehungsprobleme, irgendetwas, was dich aus der Bahn geworfen hat, wo du wirklich mit deinem Leben gecrashed bist und dich buchstäblich vielleicht gerade so in einer Situation befindest und du denkst, ja, mein Leben geht unter, wie soll es weitergehen? Die Leute damals, was haben sie gemacht? Sie haben Leuchtraketen in den Himmel geschickt, um damit ein Signal zu senden. Wir sind in Not, wo sind Schiffe in der Nähe, um uns zu retten, um uns zu helfen? Sie haben SOS gefunkt, klar, dieses bekannte Notrufsignal. Was heißt SOS eigentlich? Save our souls. Rettet oder rette meine Seele, rettet unsere Seelen. Und das ist etwas, was du auch heute in diesem ersten Jugendgottesdienst in 2024, wenn du in Not bist, zu Gott geben darfst. Herr, rette meine Seele, begegne mir. Vielleicht zum ersten Mal, weil du Gott noch gar nicht kennst, aber ihn gerne kennenlernen möchtest. Rufe zu dem Herrn aller Herren und sage, rette meine Seele. Wenn du ihn kennst, aber in einer Notlage dich befindest, rufe zu Gott, Herr, hilf mir aus dieser Situation heraus. Soweit dazu, du kannst das Bild ausmachen erstmal, sonst hat diese Predigt nachher so eine Schwermut. Wir denken, alles ist nur noch Untergang. Wir haben noch etwas Positives zu berichten. Vielleicht ist ja auch alles bei dir in Ordnung und du freust dich und sagst, ja, ich habe wirklich ein frohes neues Jahr und ich wünsche mir auch, Gott näher zu kommen. Also dieses Thema näher zu Gott ist Immer richtig, auf jeden Fall passt das. Wir haben und sollten Sehnsucht haben, Gott näher zu begegnen, auch in diesem neuen Jahr. Mein erster Punkt ist bei dieser Thematik näher zu Gott. Gott ist allgegenwärtig. Wenn es hier zu Beginn unserer Jahreslosung heißt, der Herr ist nahe, dann kann man festhalten, dass Gott irgendwo allen Menschen nahe ist, mal so oberflächlich gesagt. Der Mensch neigt ja dazu, Gott auf eine sehr menschliche Ebene runterzuziehen und hat dann auch so seine Vorstellung über das Wesen, über das Wirken Gottes. Ich habe zum Beispiel gehört, da war jemand sehr frustriert und enttäuscht. Da war ein Unfall geschehen und da hat die Person gesagt, ja, wenn Gott hier gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Aber sicher hat er gerade jetzt wieder mal mit einer besonderen Krisensituation im Nahen Osten zu tun gehabt. Deswegen konnte er nicht bei mir sein. Ich weiß nicht, ob du solche Vorstellungen von Gott hast. Die Sorge brauchen wir nicht haben, denn Gott ist überall. Abgesehen davon, dass Gott auch seine Engel rund um den Globus schickt, damit sie zu jeder Zeit für die Heiligen da sind, ist Gott selbst überall zugegen. So wie er jetzt gerade hier bei uns in der Archehalle Hamburg ist, so ist er auch gleichzeitig am Nordpol und er ist in den Weiten der Sahara in Afrika und er ist sogar am absolut letzten, hinterletzten Winkel des Universums. Und selbst im kleinsten, im, wie sagt man, Mikrokosmos, auch da ist Gott zu finden, wo unsere Mikroskope gar nicht mehr hinreichen. Gott ist überall. Gott ist überall. Und das ist auch gut so, dass wir das wissen dürfen, dass er allgegenwärtig ist. Der Schöpfer ist überall um uns herum und ist insofern auch allen Menschen nahe. Ihm entgeht, nicht, entgeht nichts, er sieht und hört alles. Ja, Gott interessiert sich für die Sterne, die Ferngalaxien, aber die Bibel sagt, er interessiert sich auch für den kleinen Spatzen in der Hand oder besser noch, wenn er rumfliegt, weil es heißt dann an einer Stelle, kein Spatz fällt vom Himmel ohne den Willen, des Vaters, Der souveräne Gott, er plant und lenkt alles nach seinem Willen und Wohlgefallen. Auch dein kleines Leben ist in seiner Hand, er lenkt und führt alles. Der Glaube an einen allmächtigen Schöpfergott macht aber dem einen oder anderen Angst, weil man meint, dass man als Mensch dann in seiner Freiheit irgendwo eingeschränkt ist. Ich kann so ein Denken letztlich nicht nachvollziehen, weil eigentlich sollte uns das doch beruhigen. Gerade in Zeiten, wo wir den Eindruck haben, alles geht in den Bach runter, irgendwie ist nichts mehr sicher, da dürfen wir doch unsere Ruhe in Gott finden und wissen, Gott regiert, er hält die Zügel in der Hand, er ist wirklich der Garant, dass alles nach seinem Willen läuft und das sollte uns getrost und ruhig machen. Das ist das eine, aber es gibt natürlich Menschen, die haben auch ihre Sorgen, weil sie Gegen Gott stehen. Eigentlich glauben sie auch gar nicht so richtig, aber die denken, na vielleicht, wenn es doch einen Gott geben würde, will ich mich seiner Macht entziehen und äh, ich werde ihm davonlaufen. Es gibt sogar so Denkweisen, deshalb lassen sich Menschen, auch wenn sie gestorben sind, ihren Leichnam, sie verfügen das, dass der Leichnam verbrannt wird. Warum? Nicht um Geld zu sparen für die Hinterbliebenen, sondern weil sie meinen, weil ihr, wenn ihr Leichnam verbrannt wird, falls es doch ein Gott geben würde, dann kann er sie nicht greifen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken schon mal gehört habt. Nein, Gott greift alle Menschen und alle Menschen müssen sich einmal vor Gott verantworten. Auch die Leichname, die verbrannt worden sind, werden vor Gott erscheinen müssen. Die Menschen, die irgendwo auf dem Meer untergegangen sind, gibt es auch Bibelstellen. Das Meer gibt die Toten frei, heißt das an einer Stelle. Alle müssen sich einmal vor Gott verantworten, vor Gottes Gericht erscheinen. Und Gott sagt zu dieser Thematik in Jeremia 23 finden wir das. Bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch Gott in der Ferne? Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Oder ein bekannteres Wort aus Psalm 139, da sagt der Psalmist, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gott ist überall. Für uns, die wir zu ihm gehören, eine gute Nachricht. Immer ist er da, egal wo wir uns befinden. Für solche, die sich Gott entziehen wollen oder irgendwie vor Gott fliehen wollen, Da ist die Nachricht so, du kannst nicht vor ihm weglaufen. Er ist überall und er findet dich. Er weiß, wo du bist. Wir können uns nicht Gott entziehen und seiner Hand kann niemand widerstehen, heißt es in Daniel 4, 32. Gott kommt mit jedem Menschen zu seinem geplanten Ziel. Er selbst lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche Und wehe den Menschen, die gegen Gott aufstehen, die sich mit dem lebendigen Gott anlegen. Da gibt es auch so ein ein warnendes Wort in der Bibel. Da heißt es, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, 31. Aber wir wissen, wir haben einen liebevollen, einen barmherzigen Gott, der gerne für uns da ist, heute Abend hier. Und er streckt seine Arme nach uns aus und wir dürfen zu ihm kommen. Aber er ist ein Gott auch für diejenigen, die in Sünde leben. Er kann nicht sagen, ach Schwamm drüber, wir kehren das unter den Teppich, sondern er muss auch Sünde ahnden, er muss auch Gerechtigkeit üben. Er ist der lebendige Gott, der überall auf der Welt das Sagen hat. Er gibt Segen, er gibt aber auch Gericht. Und er kommt mit jedem auf dieser Welt zu seinem Ziel. Das mal so generell mal vorweggeschickt zum Thema Gott ist nahe, Gott ist überall. Aber gehen wir jetzt ein bisschen näher. Das zweite, Gott ist immer erreichbar, habe ich das mal so überschrieben. Das war ja gerade zunächst allgemein ausgedrückt, aber wie geht unser Vers weiter? Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Das ist der Punkt, wenn wir ihn anrufen, dann kommen wir ihm besonders nahe. Rufen, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir in einer großen Notlage sind, dann wählen wir die Notrufnummer 110 oder 112. Ich weiß nicht, kamst du schon mal in die Lage, wo du diese Nummer wählen musstest, weil da etwas in deiner Familie wirklich drunter und drüber ging oder ein Autounfall war oder so. Bei der Vorbereitung habe ich mich daran erinnert. Ich weiß noch sehr genau, es war nachts oder früh morgens meiner Frau Angela ging es sehr schlecht. Ich habe das bis da gar nicht so mitbekommen. Das heißt gut, ich wusste, die Tage waren nicht so gut, aber in der Nacht habe ich es nicht so gemerkt. Aber sie stieß mich an, sie rüttelte mich wach und sagte, Andi, mir, mir geht es ganz schlecht. Ich, ich, ich glaube, ich sterbe. Ich dachte, ich höre nicht richtig, aber sie wiederholte das. Ich, ich kann nicht mehr geht es so schlecht, Ich hatte wahnsinniges Herzrasen und Schmerzen überall und ganz schlimm und mit einmal realisierte ich, was hier los war, da könnt ihr, mir, könnt ihr mir glauben, mit einmal war ich wach, aber auch völlig zittrig und nervös, was passiert hier, was musst du machen, was habe ich getan, ich habe die Notrufnummer gewählt, ich habe 112 gerufen ähm und ich weiß noch, ich wählte die Nummer und irgendwie wurde mir dann ganz schwarz vor Augen, weil ich überfordert war mit der ganzen Situation. Ich habe mich hinlegen müssen auf den Boden, meine Füße hoch, habe dann das Handy so in der Hand gehabt und plötzlich passierte Folgendes. Andy, bist du es? Äh, ich habe ja die Notrufzentrale angerufen. Ja, hier ist Andy. Ja, ich bin es doch. Und dann meldete sich ein lieber Glaubensbruder, mit dem ich zusammen hier in unserer Fußballgruppe jeden Donnerstag so zu tun hatte beim Fußballspielen, Rettungssani, und er hatte gerade Dienst in der Notrufzentrale. Ihr glaubt gar nicht, was das für ein erleichterndes Gefühl für mich war in so einer Notsituation, so einer Herausforderung, dass da jemand war, ich erkannte dann auch die Stimme, ah, er ist das und dass er mir dann beruhigende Worte zusprechen konnte. Andy, bleib ruhig, alles gut, der Rettungswagen ist unterwegs. Er kam dann auch irgendwann und dann klappte das aber nicht. Da musste noch ein Rettungshubschrauber kommen, weil Verdacht auf Herzinfarkt war. Schreckliche Sachen, wenn ich so dran denke. Aber es war gut, so jemanden an der Seite zu haben, der einen begleitet hat. Rufe mich an in der Not. Und da war so ein, ein, ein Typ, der da war. Jetzt habe ich schon was gesagt. 112, 110 ist ja eine wichtige Rufnummer. Aber viel wichtiger ist die sogenannte Notrufnummer zum Himmel. Die kennt ihr ja. Das ist diese bekannte 5015 oder 5015 aufgrund von Psalm 50, Vers 15. Ich habe es ja gerade schon gesagt, weil da steht nämlich, rufe mich an in der Not oder rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Viel wichtiger ist also diese Nummer zu wissen als 112 und zu Gott zu kommen, sich an ihn zu wenden, ihn anzurufen und er kommt uns zu Hilfe. In der Regel, das ist mir bei mir selber aufgefallen, vielleicht geht es euch zum Teil auch so, dass man, wenn man in mancher Notsituation ist, aber versucht zuerst mal das selber zu regeln. Dass man irgendwie guckt, wie kriege ich das hin, dass man alles gibt und sicherlich man ist verantwortlich und soll das auch tun, aber man versucht in eigener Kraft die Dinge zu regeln oder man versucht zunächst mal irgendwelche Freunde, Nachbarn, Familie, wen auch immer zu konsultieren, vielleicht auch irgendwelche Instanzen, aber den lebendigen Gott, den vergisst man, den hat man zunächst irgendwie nicht auf der Reihe. Erst wenn gar nichts mehr geht, dann kommt dann noch so ein Stoßgebet zum Himmel, Herr, erbarme dich, hilf mir doch. Kennt ihr solche Situationen? Ist mir schon manchmal so passiert und Da ist so ein Appell an an mich, an uns alle, hey, lass uns das umdrehen. Zuerst, wenn etwas passiert ist, wir rufen zu Gott, Herr, steh mir bei, gib mir Weisheit, jetzt in dieser Situation richtig zu reagieren oder hilf mir hier heraus, wie immer, was auch immer da so los ist. Übrigens ist das sowieso alles ganz anders bei den Behörden und Service-Hotline. Bei Gott kommen wir sofort durch, wir sind sofort da. Wie ist das so bei den Behörden oder Service-Hotlines? Du hast dein Handy in der Hand und wählst, ich weiß nicht, kennt ihr das? Dann kommt dann so eine monotone Stimme vom AB, guten Tag, hier ist das Service Team von der Firma X oder Versicherung Y oder Behörde Z. Wenn Sie eine Reklamation haben, wählen Sie die 1. Wollen Sie etwas über Ihr Konto oder Ihren Vertrag wissen, dann wählen Sie die zwei. Mögen Sie eine Beratung zu einem bestimmten Produkt oder Vorgang, dann die drei. Möchten Sie etwas bestellen, dann die vier. Und und dann kommen noch verschiedene andere Themen und entsprechende Nummern, die aber nicht deine Thematik betreffen, deine Frage. Und wenn du dann doch irgendwie die Nummer gewählt hast, was passiert dann? Dann kommst du in eine Warteschleife und eine nervige Melodie ertönt. Ja, und dann irgendwann legst du genervt, auf, beziehungsweise ja, sagst, no. hat keinen Zweck. Ich weiß nicht, stell dir das mal für den Himmel vor. Du bist in großer Not und wie war das? 50-15. Ich kann ja mal probieren, wer da rangeht. Was soll ich mal machen? Nein. Das wäre ja lustig. Hat das schon mal einer probiert? Vielleicht klappt das ja. Und dann, der, bei, so stellen, äh, Hotline zum Himmel. Hallo, herzlich willkommen hier im Kundenzentrum des Himmels. Haben Sie eine Krankheitsnot, dann wählen Sie die 1. Bei finanziellen Nöten die zwei. bei Beziehungsfragen die drei. bei theologischen Fragen die vier. bei Ängsten die fünf und bei Anfechtung die sechs und so weiter. Gut Leute, ich will es nicht übertreiben, aber... Bei Gott brauchen wir keine Sorge haben, dass da so irgendetwas auf uns zukommt oder dann womöglich noch eine lange Warteschleife, weil ja, wir sind ja nicht die einzigen, die einen Notruf zum Himmel abschicken. Hey, da sind Millionen und Abermillionen, Hunderte Millionen von Menschen, die rufen zu Gott in ihrer Not, die haben irgendwelche Nöte und Probleme. Ja, wie soll das Gott alles regeln können? Das funktioniert doch nicht. Natürlich funktioniert das. Ist doch klar. Wir kommen sofort durch und Gott hört unser Rufen. Und Gott macht übrigens niemals eine Pause. Er hat auch keine Sprechzeiten, keine Betriebsferien oder dergleichen. Nein, unser Schöpfer ist 24-7 rund um die Uhr für uns zu erreichen. Bei der Titanic war es ja ziemlich schrecklich. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte so ein bisschen kennt. Die haben alle Register gezogen ich habe schon gesagt, sie haben Leuchtraketen zum Himmel geschickt und ständig SOS gefunkt. Der arme Kerl da, der hat schon ganz wunde Finger gehabt. Aber die Schiffe in der Nähe, ein Schiff, glaube ich, Carpathia hieß sie, die haben dummerweise in dieser Nacht Pleiten, Pech und Pannen gehabt. Dann war der Funke eingeschlafen oder die Technik hat gestreikt oder irgendwie lief das alles schief. Und die kamen alle zu spät Nichts klappte, niemand kam rechtzeitig und deshalb war die Katastrophe so schlimm, so groß. Aber diese Sorge brauchen wir nicht haben. Wir hatten heute schon in der Gebetszeit vorneweg diesen Psalm zitiert. Ich möchte ihn noch mal wiederholen aus Psalm 121. Da ist diese Frage vom Psalmisten, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und jetzt hört mal, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft, noch schlummert nicht. Ich meine, klar, ich denke mal nicht, dass wir solche Gedanken über Gott haben. Und und trotzdem, vielleicht denkst du, naja, der hat für alles mögliche Zeit, aber für mich jetzt hat er gerade keine Zeit. Doch, gerade für dich hat er Zeit und er schläft nicht. Er schlummert nicht, sondern er hört dich. So sind wir eingeladen, zu Gott zu kommen und ihm alles auch in Ruhe sagen zu dürfen, was uns beschwert, was uns beschäftigt und du kannst sicher sein, er hört dir wirklich zu. Wir haben es ja manchmal auch, dann hast du ein großes Packen an Sorgen auf dir, du gehst vielleicht zum Arzt, aber der sieht nur seine seine Dollar, seine, seine Euro und handelt dich schnell mal ab, weil da den nächsten Patienten nehmen muss und so weiter. Ihr kennt das vielleicht. ne? Und du merkst, du wirst gar nicht so richtig für voll genommen. Du bist nur eine Nummer von vielen. Und du hast doch so viel auf dem Herzen, möchtest das doch noch loswerden. Keine Zeit, tut mir leid, da ist die Tür. Bei Gott ist das nicht so. Bei Gott kannst du sicher sein, dass er dir wirklich, dass er sich Zeit nimmt und dir zuhört und dir in deiner Not begegnet. So kommen wir Zum dritten und letzten Punkt, Gott rettet seine Kinder. Noch einmal den gesamten Vers im Zusammenhang und dann dieser wichtige Zusatz. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Es gibt ja Leute, die rufen zum Herrgott. Das merkt man schon, wenn sie Herrgott sagen, "Ah, das klingt nicht so nach einer persönlichen Beziehung. Und selbst wenn Sie sagen, ja, der liebe Gott, der, der regelt das schon irgendwie. Auch, auch das ist irgendwie eine Ausdrucksweise, ja, zwar lieber Gott, aber irgendwie man merkt, na, so richtig nah dran sind Sie vermutlich nicht. Und oft ist es tatsächlich so, dass die Leute, die so eine Begrifflichkeit haben, eher einen toten Glauben haben. Manchmal sind es dann auch nur so ein runterleiern bestimmter Traditionen und Floskeln. Man kann es nicht als einen Hilferuf bezeichnen. Wir werden da an die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu erinnert, die in ihren öffentlichen Gebeten auf den Marktplätzen sehr viele Worte machten. Super fromm kamen sie rüber. Aber Jesus bezeichnet sie einmal und sagt, sie haben den Teufel zum Vater. Sie gehören nicht zu Gott. Drastische Aussage. Manche reden davon, dass alle Menschen Gotteskinder sind. Sie erhört werden und auch alle in den Himmel kommen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Alle Menschen sind zwar Geschöpfe Gottes, aber Gottes Kinder sind nur die, die von Gott ein neues, ein reines Herz geschenkt bekommen haben. Es sind die, die von Neuem geboren sind und Jesus nachfolgen und seine Gebote halten. Und nur diese Personengruppe hat auch wirklich Zugang bei Gott. Nur diese Leute sind wirklich ganz nah bei Gott. Von anderen lesen wir, nehmen wir Sprüche 15, 29 mal als Beispiel. Der Herr ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten, das erhört er. Eine allgemeine Nähe Gottes zu allen Menschen, wie ich das eingangs beschrieben habe, die kann man also in keiner Weise mit dieser besonderen Nähe zum Vater im Himmel zu seinen Kindern vergleichen. Ich weiß nicht, mir kam so der Gedanke: Ein Vater auf einem großen Schulfest, der ist wohl allen Schülern bei diesem Schulfest irgendwo nahe. Er kann sie sehen? Da ist einer da, und es ist alles voll, es wimmelt. Irgendwie hat er Kontakt zu ihnen oder er ist in der Nähe. Aber Eine wirkliche Nähe, eine wirkliche Herzensnähe hat er doch nur zu seinen Kindern, die in seine Arme gelaufen kommen, die auf seinen Schoß sitzen, die sich freuen, bei ihrem Papa sein zu dürfen. Gott hört die und ist nur denen richtig nah, die ihn im vollen Ernst und in Wahrheit anrufen und zu ihm kommen. Voller Respekt, voller Ehrfurcht ernsthaft beten, nicht irgendwie nur mal so nebenbei, ach ja, ist ja eine Pflichterfüllung oder gehört sich ja so. Nein, sondern dieses Wort fordert uns auf, wirklich ernst zu machen, uns Zeit zu nehmen und auch zu wissen, mit wem reden wir hier eigentlich. Es ist der Herr aller Herren und nicht irgendwie so ein Kumpel nebenbei, sondern dass wir wirklich auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Manche, die eben nicht diesen Kontakt haben, wo ihr Herz sogar vielmehr von Boshaftigkeit erfüllt ist und sie die falsche Motivation haben, die stoßen bei Gott auf taube Ohren. Der Psalmist sagt entsprechend, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört, Psalm 66, 18. Aber wenn wir als sein Volk dem Herrn im Gebet anrufen, dann hat er doch, Freude daran, als unser Vater im Himmel den Kindern nahe zu kommen und uns zu helfen. So wie ich gerade schon gesagt habe, wie ein Kind sich geborgen in den Armen des Vaters, des Papas fühlt, so dürfen wir auch wir uns geborgen fühlen, wenn wir unserem Herrn ganz nahe sind, wenn wir mit ihm reden, wenn wir unsere Anliegen vor ihm ausbreiten. Das sollten wir viel mehr auch tun. Aber da sind auch manche Christen auch unter uns, von denen ich dann so höre, dass die Beziehung zu Gott doch so schwach ist, dass sie die Nähe zu Gott vermissen, dass sie sich fragen, was läuft da falsch, bin ich ein Stiefkind Gottes. Gut, das kann unterschiedliche Ursachen haben, manchmal durchleben wir auch so gewisse Durststrecken, wo, wo, wo zwar eigentlich mit uns alles in Ordnung ist mit Gott, aber wir spüren ihn nicht so, da sagen wir dann auch gern, schau mal Gott ist da, so wie die Sonne da ist, auch wenn alles voller Wolken hängt, aber dahinter den Wolken ist die Sonne, so auch wenn du ihn jetzt nicht so spürst, Gott ist da, vertraue ihm, halte durch. Aber es gibt auch solche, die brauchen sich eigentlich gar nicht zu wundern, weil ihr Leben ist widersprüchlich zu Gott. Sie nennen sich Christen, sie sind auch hier dabei, aber sie leben in Sünde, sie machen ihr eigenes Ding und sie brauchen sich nicht zu wundern, wenn irgendwie da nicht die Nähe da ist. Das ist nämlich Ungehorsam in ihrem Leben, Sünde, ein gottloser Lebenswandel. Manch einer versucht sein Leben mit Jesus und der Welt in Einklang irgendwie zu bringen, zu verbinden, aber man landet dabei in der Sackgasse und vielmehr bekommt bei einem solchen Lebensstil der Teufel Raum in unserem Leben und das darf nicht sein. Gebt dem Teufel keinen Raum, fordert die Schrift uns auf. Wir haben so einen Abschnitt in Jakobus Kapitel 4, der sehr, sehr ernst, sehr mahnende, warnende Worte an uns richtet. Hört mal, Jakobus schreibt, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schrift Rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und jetzt, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Und das mag auch den einen oder anderen hier betreffen. Hör auf mit der Sünde, hör auf mit dem Ungehorsam, widerstehe dem Teufel, widerstehe dem Bösen und wende dich an Gott. Und wie heißt es hier, Gott naht sich dir, wenn du dich ihm nährst. Gleich, äh, gleich zu Beginn des neuen Jahres ist es eine gute Gelegenheit, auch vielleicht nochmal sich neu dem Herrn zu weihen, auch, ja, auch Dinge zu ordnen, ich darf uns dazu ermutigen. Gott alles anzuvertrauen und sich auch ganz neu auszuliefern. Suche nicht die Freundschaft der Welt, denn dann wirst du zu einem Feind Gottes, hat unser Text gesagt, sondern stell dich vielmehr gegen alles, was Sünde ist, widerstehe dem Teufel und er wird fliehen. Nahe dich Gott und er naht sich dir. Ganz einfach eigentlich. Und dann darfst du wissen, wenn du zu ihm kommst, dass Gott dir hilft und in deine Not auch eingreift. Du rufst zu Gott um Hilfe, weil dein Herz voller Sorgen und Nöte ist. Wie schon erwähnt, da sind viele Fragen, was die Zukunft angeht. Beruf, Beziehung, also ich hatte das erwähnt beim Thema Kollision mit dem Eisberg, habe ich das genannt. Da sind Fragen und da sind Nöte in deinem Leben. Aber die brauchst du ja nicht mit dir rumschleppen, sondern bring sie zu Gott. Ruf ihn an in dieser Not und bitte ihn um, deine, um, um, äh, um seine Hilfe, dass er dir da raushilft, dass er dir neue Perspektive gibt. Da ist vielleicht die Frage nach einer Wohnung, finanzielle, gesundheitliche Nöte, was auch immer, was dich bedrückt. Bring es raus, rufe zu Jesus um Hilfe und er kommt und er begegnet dir. Die Bibel macht uns in einer ganz besonderen Weise auch Mut und dann heißt es dort in Jesaja 65, ehe sie rufen, will ich antworten. Gott weiß ja, was uns beschäftigt. Er kennt uns durch und durch, er kennt unsere Herzen. Aber das heißt jetzt nicht, naja gut, dann brauche ich ja gar nicht mehr zu rufen, macht ja Herr schon alles. Nein, natürlich sind wir gehalten, zu Gott zu kommen, unsere Not ihm zu bringen und wirklich zu ihm zu rufen. Es meint eigentlich nur anders ausgedrückt, wir brauchen nicht lange auf eine Antwort warten, Und dürfen da wirklich vertrauen, wir haben davon ja von gesprochen, dass wir jetzt nicht irgendwo auf eine Wartebank gesetzt werden und irgendwann reagiert dann Gott vielleicht. Nein, er reagiert. Er reagiert vielleicht anders, als du es dir vorgestellt hast, aber Gott hat immer den besten Weg zur richtigen Zeit für dich. Vertraue Jesus, vertraue ihm, auch wenn er vielleicht schon mal zu dir sagt, lass dir jetzt erstmal an meiner Gnade genügen, hat er ja dem Paulus gesagt. Der hat dreimal gebetet, dass Gott ihm von diesem berühmten fahlem Fleisch erlösen möge, aber Gott hat gesagt, lass das mal, das soll jetzt in deinem Leben sein, das war ja so ein Instrument von Gott, um den Paulus ja, demütig zu halten, dass er nicht abhebt aufgrund der vielen Segnungen, die er erlebt hat und deswegen sollte es jetzt mal so sein. So kann es auch in unserem Leben mal eine Zeit lang Schwierigkeiten geben, weil Gottes auch so verordnet hat. Aber vertraue ihm und wisse, dass Gott keine Fehler macht, dass er in deiner Nähe ist und dass er genau sieht, was bei dir vorgeht, wie es dir geht und dass er dir das gibt, was du brauchst zur richtigen Zeit. Als an Pfingsten der Heilige Geist auf die ersten Christen ausgegossen wurde und die christliche Kirche entstanden ist und die Jünger, als Reaktion in den verschiedenen Sprachen der Welt Gott lobten, da wurde dies zu einem Stadtgespräch in Jerusalem, sodass der Petrus damals eine regelrechte Pressekonferenz abhalten musste. Er erklärte die Vorkommnisse der Bevölkerung mit den Worten aus dem Propheten Joel, Kapitel 3, Vers 5, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes ein Kennzeichen für das Ende der Zeit ist und sich Gott den Menschen besonders offenbart. Und da kam dieses Zitat aus Joel, Apostelgeschichte 2,21 22, greift es aus. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Also wenn wir mit einem aufrichtigen, ernsten Herzen zu Gott kommen und ihm in unserer Not um Rettung anrufen, so wird er uns retten, so wird er uns nahe sein. Also, komm, folge dieser Einladung und rufe zu Jesus und er wird dir nahe sein, er wird dich retten, er wird dir helfen. Der Apostel Paulus greift die gleiche Thematik auf und schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was er dann aber noch hinterher schickt, darf uns auch Beschäftigen und herausfordern. Er sagt dann, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Römer 10, Verse 13 bis 14. Also ein Appell auch an uns weiterzugeben: Hey, du bist in großen Nöten, aber da ist der lebendige Gott. Zu ihm darfst du kommen, dich. Du darfst dich ihm anvertrauen, darfst dein Leben ihm übergeben. Er ist der Retter und wir erklären das Evangelium, dass Jesus all unsere Sünde auf sich ans Kreuz genommen hat, dass er die gerechte Strafe für uns getragen hat. Aber die Menschen müssen das erklärt bekommen. Wie hat Paulus hier gesagt, wie sollen sie das denn wissen, wie sollen sie gerettet werden, wenn ihnen das keiner sagt? Wir haben einen Auftrag, auch in diesem neuen Jahr 2024 als Archejugend, den Menschen von Jesus zu erzählen, die Beste der Nachricht der Welt rauszubringen, in Hamburg und Umgebung, wo Gott uns hinstellt, damit verlorene Menschen Bescheid wissen und mit diesen lebensnotwendigen Informationen dann auch arbeiten können. Und wenn sie dann zu Gott rufen, dann dürfen sie sicher wissen, dass er sie hört, dass er eingreift und sie rettet. Wenn du also heute Abend hier bist oder am Livestream uns zuschaust und du bist In großer Not. Du kennst Jesus nicht. Da ist die Sünde so schwer in deinem Leben. Du bist kaputt in Drogen, in manchen Sünden. Aber ich verspreche dir, weil die Bibel das verspricht. Wenn du zu Jesus ruft, Herr, rette meine Seele. Er kommt, er wird dich retten. Er macht dich neu. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die gute Nachricht, die wir weitergeben dürfen. Dass da Hoffnung ist für hoffnungslose Menschen. Und dass wir auch heute Abend zu diesem großen Gott kommen dürfen. Der John Newton, der Autor von dem Lied Amazing Grace, der hat gesagt, ich habe in meinem Leben zwei wichtige Dinge gelernt, dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein noch größerer Retter ist. Unsere Sünde mag riesengroß sein, unsere Probleme, die mögen wahnsinnig schwer sein, aber unser Retter Der ist viel größer, viel mächtiger. Schau auf das Kreuz, komm zu ihm und wirf dort deine Last ab zu Beginn dieses Jahres. Er ist unser Retter. Kommen wir noch einmal zu Titanic. Das, was dieser Film über die Titanic dort so bringt, äh, ja, das ist natürlich Hollywood. Und doch ist der Ende ganz interessant. Ich weiß nicht, wer den Film so im Kopf hat. Dramatisch. Jack und Rose haben tatsächlich den Untergang soweit überlebt. Wisst ihr, was da kommt? Das eisige Wasser, die Menschen mit ihren Schwimmwesten, zum Teil sie schwimmen. Der arme Jack hat keine Schwimmweste abbekommen. Aber er klammert sich fest an eine Tür, auf der Rose liegt. Und diese Tür, die hält auf dem Wasser Die rettet diese Rose, sie überlebt das ganze Drama. Das, was natürlich die Zuschauer ganz fuchsig macht: der Jack, der hat dann irgendwann losgelassen, glaube ich, so war es, oder konnte nicht mehr. Ich glaube, die Kraft hat ihn verlassen und dann ist er irgendwie untergegangen. Wobei, vielleicht das zur Erklärung, ich habe nachgeforscht, man hat sich darüber ganz viele Gedanken gemacht. Die Tür hätte locker für beide gereicht, für alle, die sich damit schon beschäftigt haben. Das haben wirklich Wissenschaftler herausgefunden. Aber ich will auf etwas Bestimmtes heraus. Ich will euch heute Abend hier nicht den Film Titanic schmackhaft machen, sondern es geht nur um was Wichtiges. Ich fand diesen Aspekt nämlich ganz, ganz groß. Und ich habe damals, als ich diesen Film im Kino gesehen habe, habe ich gedacht... Eigentlich, weil da wird auch, näher mein Gott, wird da auch drin gespielt, da habe ich gedacht, eigentlich jetzt sitzen die Leute ganz bedröpselt in den, im Kino da auf ihren Sitzen und sind ganz erschlagen. Das wäre die beste Gelegenheit, jetzt das Evangelium zu verkündigen. Wisst ihr warum? Ja, näher mein Gott zu dir, das könnte man aufgreifen. Die Bibel sagt, Jesus ist die Tür. Ich bin die Tür. Die Tür zum Leben. Da habe ich gedacht, das ist eine super Steilvorlage. Die Rose, die ist auf der Tür, der Jack hätte auch noch aufgepasst. Naja gut, lassen wir das. Und Rettung ist da durch die Tür. Da war Rettung. Und das gilt auch für alle von uns, die wir Rettung brauchen, die wir am Ertrinken sind, die wir Schiffbruch erlitten haben. Das mit der Tür im Titanic war nur so. Aber die Bibel sagt tatsächlich, oder Jesus sagt es, Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, der hat das ewige Leben. Wenn wir durch Jesus gehen, an Jesus glauben, ihm unser Leben anvertrauen, dann sind wir gerettet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wir haben einen großen, einen mächtigen Retter, deswegen dürfen wir ihm wirklich vertrauen, dürfen wissen, er macht alles gut. Mit unserem Herrn und Retter an der Seite Dürfen wir ins neue Jahr durchstarten, das Lobpreisteam kann kommen, lasst uns gleich eine gute Zeit haben, auch der Anbetung. Und wenn da jemand ist von euch, der auch gezielt auch Gebet wünscht, lasst uns das gern so machen, wie wir das oft so machen. Komm in den hinteren Bereich, da halten sich Leute vom Jugendteam auf, die beten gern mit dir. Oder du gehst zu einer Person deines Vertrauens und du betest mit dieser Person. Aber lass uns noch einmal unsere Jahreslosung lesen und dann sogar noch zwei Verse dranhängen. Wir lesen, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Darüber haben wir gesprochen. Und dann lesen wir weiter in den Versen 19 und 20. Die dachte ich, hänge ich auch nochmal hinten dran. Hört mal, was da steht. Er. Unser Herr, unser Gott, unser Jesus erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und er rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Ist das gut? Dieser lebendige Gott ist hier unter uns und wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen zu ihm rufen und dürfen seinen Segen erleben. Gott segne uns alle in diesem neuen Jahr. Amen. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du im letzten Jahr mit uns warst und uns so viel Segen geschenkt hast. Und dass wir auch in diesem neuen Jahr mit deiner Hilfe rechnen dürfen. Ja, du ermutigst uns, dass wir dir nahe sind, wenn wir zu dir rufen. Das wollen wir tun. Herr, wir wollen dich nicht hinten anstehen, sondern wir wollen als erstes zu dir rufen. Das wollen wir lernen. Wir wollen wirklich unseren Fokus auf dich richten. Und danke, dass du in unserem Leben bist, dass wir dich als Retter haben dürfen. Herr, dass wir bei dir wirklich alle Zeit gehör haben. Jederzeit bist du für uns da. Und Herr, egal wie groß die Not auch ist, Herr, du bist ein Gott, der rettet. Du bist ein Gott, der verändert. Auch die Größe der Sünde ist egal. Wir dürfen bei dir abladen. Du vergibst, du machst neu. Danke, Herr, dass du uns jetzt auch einlädst, zu dir zu kommen. Und deine Gnade auch ganz praktisch in unserem Leben zu erfahren, Herr. Segne uns auch jetzt weiter in der Zeit des Lobpreises der Anbetung. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.